0: Bienvenidos al podcast de México Lector donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes Y recuerden, lo importante es leer Bienvenidos al podcast de México Lector en este cuarto episodio de la edición del 2021 En el que tenemos como invitada a Ale Quiroz Hola Ale
1: Hola Juan Carlos, ¿cómo estás?
0: Ale es lectora y colaboradora en México Lector, eh, llevando la reunión de Ciudad de México Sur, que ahorita esa división medio está un poco rara, pero eh, fue nuestra segunda reunión en Ciudad de México cuando se hizo muy muy grande...
1: Sí, justo, como que apenas empezábamos a arrancar esa sede y nos cayó la pandemia, pero está padre porque se han incluido como otras personas de otras ciudades, o nosotros hemos ido así con Ciudad de México Centro a, a, a platicar, y creo que eso está, está bonito la dinámica, es un grupo chiquito que ya no creció tanto, pero siento que se ha mantenido como muy constante y muy unido en esta en esta parte de México Lector.
0: Y se va a retomar y va a repuntar. Y como siempre también está aquí Jerry.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Y yo, Juan Carlos. Eh, hoy tenemos muchas más recomendaciones. Eh, Ale trae eh, muchos libros a recomendar. Pero además eh, tengo un tema muy, bueno, ¿no? Especial. Se me ocurrió poner una pregunta en, en Twitter preguntando cuál era el libro que más había releído la gente. Y muchos nos dieron unas respuestas muy padres, bonitas Y otros dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es que los libros nunca se releen Entonces el tema de hoy va de este lado Vamos a platicar por qué creemos eh, O por qué no creemos que los libros se deben de releer Y el tema es, entonces eh, ¿Por qué deberías releer tu libro favorito? ¿Va? Entonces eso en la segunda parte del podcast Pero vamos a comenzar con las recomendaciones Ale, eh... ¿Cuál es la primera recomendación que traes el día de hoy?
1: La primera recomendación es El Instinto de Ashley Uldren. Es eh, la jefa de comunicación de Penguin Random House en Canadá. Es su primer novela eh, y me pareció brillante en el sentido de... Hoy creo que hay grandes escritoras... este de todas partes del mundo abordando temas eh, del feminismo y, y la maternidad es una de las patitas como muy muy grandes pero la maternidad como que siempre terminas eh, siendo romantizada no siempre tiene como esta parte muy muy bonita de la historia y ella cuenta la historia de una madre con su hija desde su perspectiva y desde la perspectiva tanto de las generaciones que le antecedieron como madres y habla de que el ser madre no es perfecto al contrario incluso tú puedes engendrar este a un pequeño demonio y no estaba como dentro de tus planes y aún así este pequeño demonio te puede llevar al punto de quiebre no al punto de colapso en tu vida y no está en tus, no está en tu responsabilidad el haber formado bien o mal esa persona, sino que por naturaleza ya viene como, como predestinado a ser así, ¿no? como cuando dicen que estamos dañados de fábrica. Entonces es un libro que se lee súper rápido, que te hace entender mucho, sobre todo porque además está escrito como si fuera una confesión hacia su hacia, su, hacia su pareja, su esposo, que ya no es su esposo en algún momento, y, y te hace entender mucho de, de la realidad que, que a veces viven las mujeres cuando son madres y estas cosas que no solemos decir como en esta parte rosa, ¿no?, de la maternidad. Entonces, quienes estén como en ese, en ese mood de lectura, me parece que es un gran descubrimiento, es una gran autora, eh, esperemos leer más de ella pronto
0: suena muy bien y es que siempre tenemos esta como idea preconcebida de que el amor condicional de la mamá pero pues a veces hartamos o somos odiosos o somos las peores o resultamos ser las peores personas y pues no aplica Exacto. entonces siempre tenemos esa creencia de ay sí es que siempre me quiere pero pues no necesariamente verdad
1: Justo, justo es una parte que, que ella se cuestiona y que le dice, tú esperabas que yo fuera una madre perfecta, pero yo yo no puedo querer a esta persona que no me quiere. Y es como de, ¿te imaginas que tu propia madre te dijera así como de, pues güey, no, yo no te quería, <risa> o, o, o no te quiero como eres, ¿no? Fuera sorrioso. <risa> <risa> Insoportable. <risa> sí, y, y, y además es, es un thriller, entonces se mantiene en cierta línea de suspenso en el que dices, wow o sea se puede contar una, una realidad muy, muy cruda eh, y además mantener como el interés del lector. Me, me, me parece una gran recomendación. Sí,
0: muy bien. Jerry, ¿cuál es el primer libro que nos vas a recomendar hoy?
2: El primer libro que les quiero recomendar hoy es este, Los nombres de las constelaciones, de Daniel Espartaco Sánchez. Este libro de Editorial Dharma eh, me llegó como parte de las novedades y se me hizo muy curioso como la reseña, porque para empezar, pues es una, es una novela corta, pero que está dividida en dos relatos. La primera, pues es este, este personaje de, de un niño y la relación
1: que tiene con su padre, y este
2: padre eh, que se encargaba como en las tardes de poner películas en un cine pequeño de, de la ciudad y todo lo que vive alrededor de, de esto. Y cuando me preguntaban, bueno, para este libro ¿qué significa? para mí fue nostalgia o sea, es completamente nostalgia y te hace sentir como que viviste en esta ciudad y te hace sentir como que todas las imágenes que te recuerda el niño de los ochentas o de las películas que te está narrando eh, de hecho ahí puedes reconocer, por ejemplo, que habla como de, de una película como Terminator y demás, entonces este y terminan viendo la película de Chazam, la, la original de los años 60 entonces tiene muchísimas cosas como de, de nostalgia, de, de recordar cómo eran los fines antes cómo fueron desapareciendo en el, en el primer relato, y, y también como el tema de, del amor, porque pues este personaje en la primera parte del libro eh, empieza a faltar a la escuela, no quiere ir porque amaba a lo mejor ver los programas de telesecundaria. Yo creo que muchos en algún momento nos tocó ver programas de telesecundaria por curiosidad de las vacaciones así, y que pues estaban como interesantes como lo que enseñaban ahí, de agricultura, etc. Entonces como que te cuento todas estas partes, y digamos, ese es como la prim el primer relato Que ya después vi que no está conectado con el segundo Pero en el segundo ya es más la relación de, Ya de un hijo mayor con su padre También, eh, cómo se muda a La ciudad de México y todo lo que vive ahí Y el tema de tener su primer trabajo Lo que tiene que demostrar Trabajando ahí en la ciudad y nada más Hasta igual otra vez volver a tocar el punto de enamorarse Y escribir algunas cartas Y tomar fotografías y todo esto Entonces, este, son, realmente es una novela corta Dividida en estos dos relatos pero todo lo que conecta es este hilo de la nostalgia, de las imágenes que te hace sentir y para mí es un libro que no les voy a contar al final pero es de esos finales tan lindos que ahorita hablando del tema de, de este podcast, este, sí vale la pena releer por esas escenas que te hacen recordar ese final y que, y que en algún momento si viajaste por ciertos lugares de la Ciudad de México te vas a acordar y vas a decir oye qué, qué bonita narración de, de esa parte de la ciudad entonces, lo recomiendo mucho el de Los nombres de las constelaciones de Daniel Espartaco Sánchez. ¿Tú tienes algún este.? Se ven ve relámpagos en tu ventana.
0: Sí, está tronando y se ven ve relámpagos.
2: ¿Tienes algún libro de te terror? terror?
0: Entonces, como para ir con el mood de esos. Este, el ambiente en mi casa, bueno, les vamos. voy a recomendar un libro que se llama La ruta del hielo y de la sal. Eh, Sí, muchos saben, a mí me cuesta un poco de trabajo la literatura latinoamericana Porque normalmente yo leo pues, fantasía y ciencia ficción Entonces casi no encuentro libros que me gusten de, de este género Pero este, eh, del escritor José Luis Zárate eh, Me cautivó, en verdad eh, Por ahí lo recomendó la escritora de, de Mexican Gothic Y así fue como me enteré de él eh, ...porque ella hizo la traducción al inglés... ...el libro lo pueden encontrar de hecho... ...con la editorial de... ...ay, FCE, ¿cómo se llama? ...del Fondo de Cultura Económica... ...Fondo de Cultura Económica... <ríe> e de... <ríe> eh, ...el libro es una novela corta... ...son 100, 110 páginas... ...y trata... Sin, ...a ver, ¿cómo los explico sin... spoilearles demasiado? ...es un... ...un, un este, capitán de un barco... ...que va a llevar una carga... ...muy especial... Desde eh, un país de África Hasta eh, Gran Bretaña En los años pff, damn it, No sé en qué años Pero en unos años de hace mucho eh, el, el, con, eh, con esta carga empiezan a ocurrir Cosas muy peculiares eh, Un poco de miedo En el barco eh, que, ay, El chiste es que es ¿Un barco? <ríe> una carga misteriosa. Y eh, la ruta del hielo de la sal, pues es una ruta muy famosa que va desde África hasta Gran Bretaña. Eh, ya, sin espelear, este libro conecta con un libro muy, muy, muy famoso de terror. Entonces eso lo hace muy padre. Y además tiene un, este, un punto de vista, podríamos decir, queer, porque eh, el capitán pues tiene... Eh, deseos prohibidos bueno así lo dice él ahí en, en, en el libro pues obviamente le gustan los tripulantes pero pues es algo que no puede dejar pues, eh, expresar abiertamente porque pues es el, hace mucho tiempo. Eh, denle la oportunidad, la verdad es que el, la ambientación es increíble la verdad es que sí, sí, sí da un poquito de miedo, yo no les quiero contar demasiado porque cuando yo leí la reseña pues te cuenta de más y terminas ya sabiendo qué es lo que va a pasar entonces si pueden darle chance, lo pueden encontrar en Fondo de Cultura Económica o en Kindle cuesta 60 pesos, también este de la misma editorial eh, y me dicen qué les pareció
1: Suena increíble
2: no ¿no? Sí, suena sí. bastante incluso,
1: bueno. Incluso para los que no leemos como este género, como, como de cabecera, sí, sí me terminó llamando como la atención. Lo voy a buscar.
0: Sí, es muy cortito se lee así en dos horas.
1: Estaba viendo como la reseña y, y sí me,
2: me entró la curiosidad porque tiene una portada muy bonita y se está ilustrado o pues, tiene algunas ilustraciones, pero se ve muy muy interesante y y creo que son de estos libros que igual y no son clásicos pero creo que ya tienen algo de tiempo que, y que es este curioso llegar a ellos ¿no? es bueno, que debería que ser el mil...
0: clásico y es muy bueno, ¿eh? la verdad es que eh, la escritura es genial
2: tiene ven aquí que la primera publicación fue en 1998, entonces sí ya tiene algunos años
0: uh -huh. Ale, ¿qué, ¿qué otro libro nos vas a
1: recomendar hoy? Eh, bueno, el segundo que les traigo para el día de hoy es Todas hemos perdido algo de Liliana Bloom, que es también una autora que ha estado como sonando en los referentes en el último año, fue el primer libro que me encontré de ella explorando en una librería de rápido, y es eh, un compilado de varios cuentos y de varias, varios relatos en los cuales eh, aborda como todos estos temas y todas estas eh, peripecias que, que uno va viviendo como como persona y como mujer, ¿no? Desde el abuso de poder de, de una pareja, el abuso de, de un maestro, este, el tema de, la, de las relaciones amorosas, de familia, etc. Este, maternidades, etcétera ando como muy clavada en ese tema ahora que lo estoy este, analizando son cuentos súper cortitos que, que te dejan el mensaje muy claro y la última parte del libro sin querer spoilear es un cuento más, más largo que habla, no sé, como que combina justo historias de amor con la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como medio extraño y, y la vejez también y lo que significa recordar. Entonces creo que eh, si quieren como conocer a la autora, me parece que es un libro de introducción bastante bastante lindo. Se lee muy, muy rápido y ya después se pueden seguir con las obras que, que son un poquito más famosas de Liliana Blum.
0: Sí, ya ha estado nominada, ¿no?, al libro del mes.
1: Sí, Cara de Lieber fue la que estuvo el mes pasado, pero pues al final ya ya no se sé, dio. Pero tiene tiene una bonita escritura, la verdad, bastante ligera. Sí,
0: veces
1: hemos escuchado
0: de ella. Y... Ajá, sí, escritoras mexicanas siempre nos la
2: recomiendan. Sí, bastante, bastante.
0: tú, qué nos vas a recomendar?
2: Yo les traigo un libro que... Les, los invito a que busquen este, fotos de este libro Y vean la portada Porque realmente fue lo que me llamó la atención Para tomarlo y, y ver de qué trata ¿Eh? Es una portada Bueno, no los también, también en audio Pero es una portada, la voy a describir <risa> Verde, pues fosforescente, con negro Y tiene como fuera como un cometa Pero en realidad el cometa es como la figura del coronavirus Y... Ah. Tiene, tiene como este tipo de ilustración Que es como este, que será como grabado Como este clásico el libro se llama Pandenomics del historiador economista Diego Castañeda Garza de la editorial Mal País, entonces este libro eh, de Pandenomics eh, trae la historia de cómo las pandemias han eh, cambiado la economía en el mundo en los años, o sea cómo, cómo se han puesto medidas de cuarentena qué es lo que ha pasado, qué cambios e impactos ha habido y pues hasta llegar hasta la última pandemia que estamos viviendo ahora eh, como comenta aquí, no solo para salvar vidas, sino para hacer el mundo un poco más justo. Entonces, habla de todos estos reajustes que se tienen que hacer en la sociedad, en la economía. Entonces, a mí son muy, muy interesantes. Porque, aparte, pues este libro surgió de una miniserie o podcast que existía en no fm Radio. Entonces, como que tomaron todos esos capítulos del podcast y lo convierten en este libro de Diego Castañeda. Y es un libro cortito, son también igual como ciento veintitantas páginas. Está fácil de leer pero para todos los que están interesados como en conocer un poco del contexto de lo que estamos viviendo ahorita y conocer un poco también de la historia y qué ha sucedido, les recomiendo bastante este libro porque ayuda a comprender como los ajustes lo que estamos viviendo ahorita. Creo que más que estar viviendo ahorita una etapa histórica, muy importante, entonces pues es importante eh, ser conscientes como de todos estos ajustes y de todo lo que estamos viviendo y, y pues también que no todo es caos, sino que también ahí puede haber ciertas oportunidades en la economía y demás. Entonces, este, vean la portada, está, la verdad, muy bonito, me gustó, o sea, me llamó porque es muy chillante el color verde, y entonces fue como, de, ay, ¿qué es este libro? Y ya de ahí este no. lo conseguí, y de hecho, si van a las mesas de novedades en librerías independientes, van a ver que van a saltar y lo van a encontrar ahí, creo que este editorial está ganando mucho eso de ser portadas así muy llamativas, y pues eso, o sea, como que un libro que, que les va a dejar algo, un poco más de conocimiento de lo que estamos viviendo hoy, Juan Carlos,
0: ¿qué otro libro tienes vez. para recomendar? Eh, yo, ha sido difícil porque he estado leyendo un montón de series de fantasía y esas ya no las puedo recomendar porque ya las recomendé una vez. Eh, yo sé que a muchos como que les intimida a veces eh, que los libros de fantasía y los libros de ciencia ficción a veces vienen seriados y son 3, 4, 5, 6. Eh, pero el año pasado... Eh, en los Hugo, en los reconocidos premios de ciencia ficción y, y fantasía El ganador a mejor novela fue a Memory Called Empire de Arcadi Martínez No sé cómo se pronuncia um, Y les recomiendo este, te lo acabo de leer eh, Porque no van a ser seis libros, solo van a ser dos uh, ya salió el segundo este año, acaba de salir de hecho, y es, están muy, muy, muy padres. Eh, el primero, bueno, en general tratan de eh, esta chica que va a un planeta a reemplazar al embajador que eh, murió misteriosamente. Eh, va a reemplazarlo, eh, la verdad es que la intención en ningún momento es como descubrir qué fue lo que pasó, pero sí. Eh, porque aparentemente murió por solamente por eh, alergia a un al alimento que consumió lo chistoso que es que cuando llega ellos eh, en la raza que es la que ella es tienen como una tecnología en la que eh, los recuerdos de personas como que los integran a su mismo ser para que no se pierda todo el conocimiento de generaciones anteriores entonces es, ella es como Ella persona, además de todos los recuerdos De esa persona eh, Esas personas anteriores Entonces es algo muy chistoso porque de cierta manera Como que interactúan Ella con esos recuerdos Pero cuando llega al planeta, deja de funcionar Entonces ahí comienza El misterio eh, Eso y que Y que este, Crea toda esta eh, Mitología de una nueva civilización En la que Gran parte de su eh, Imperio está basado En escribir poesía Y en escribir mensajes Secretos wow. en poesía Entonces muchas veces están haciendo referencia A esto y es eh, muy bonito La manera en que escribe la, la autora eh, Toda esa civilización Que se inventa y por supuesto Pues el misterio se va haciendo más y más Grande como van pasando en las páginas Entonces si les gustan eh, Los thrillers y le tienen un poquito más de miedo a la ciencia ficción Esta es la mejor manera de acercarse Porque eh, la verdad es que es como un page turner De que nunca lo puedes dejar porque quieres saber qué pasó Y qué va a pasar y qué va a pasar Y lo que les decía, no van a ser seis libros eh, Van a ser solo dos eh, Este es el primero, A Memory Called Empire Y el segundo ya salió eh, este año Se llama Desolation Called This Por si también les interesa Además de que los nombres de los títulos están increíblemente padres
2: padrísimo el tema de, de la memoria, ahorita que le platicabas me acordé de Exhalación, el relato que hablaba de la memoria, y precisamente del libro del mes de la publicidad de la memoria, o sea, me, me gusta mucho ahorita como que encontrar libros que, que le encuentran como este aspecto filosófico y funcional a la memoria y lo meten dentro de la historia, entonces como que hay cosas que, que si sí te quedas pensando de wow, esto sí es real o, o si sí funcionan así los recuerdos, así. entonces como que eso es muy lindo.
1: Sí, además la historia de los de escritores que empezaron como con un género, que tienen un, una pasión por un género, pero, pero terminan escribiendo otra cosa, como lo que contabas ahorita de la poesía, me parece súper interesante ver cómo, o sea, cómo combina eso y cómo termina siendo una pues, una pieza, no, una obra de arte al final este, totalmente distinta con lo que estás acostumbrado a escribir. Suena, suena una gran recomendación de series. Sí, búscalo. Súper, <risa> claro que sí. ¿Qué otro libro traes a eh, Bueno, el último que les voy a recomendar eh, se llama El libro de la negación de Ricardo Chávez Castañeda y está ilustrado por Alejandro Magallanes. Me lo encontré eh, justo en la Increíble Librería de Ediciones en Naranjo. Eh, y, y los libros que combinan como, como narrativas con ilustración me gustan bastante y este me sorprendió porque lo que aborda es. Eh, Cómo los adultos hemos ejercido violencia a los niños a lo largo de los años. Pero está contado desde la mirada de un niño que encuentra... Un, su, su padre es escritor y encuentra siempre la curiosidad las cartas y lo que escribe y en su, en su oficina donde, donde se dedica a, a escribir su padre encuentra una carta que es más como una confesión, es, lo estoy leyendo así como por ratitos entre, entre juntas y, 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 y que tengo como ahí espacios es, es muy curioso porque el libro en sí mismo empieza con una advertencia o sea empieza con diciéndote que eh, que, que, que te va a contar una historia que, no, que, que nunca ha sido contada y que no es como, es la peor historia del mundo, por lo tanto es terrible y que tú decides si como lector quieres seguir este, leyendo, que hay una parte antes de llegar al final que pareciera que es como el cuento con final feliz o la historia con final feliz, pero en realidad al final no lo es. Entonces que tú decides como lector hasta dónde te quieres adentrar eh, en, esta, en esta lectura. Y... Digo, no lo van a ver, pero o sea trae unas ilustraciones que es demasiado sombrío. O sea, es muy, muy sombrío el libro, lo cual te, te mete como como lector en ese mood de, de, de la intriga, ¿no? Que más te van a contar. Es, es Está fuerte, pero me parece un, un hallazgo que no, no estaba buscando en mi lectura y, y me gustó bastante.
0: Qué bien, suena bien y se ven padres las ilustraciones.
1: Sí. Está bien bonita la edición, es de esos libros que no puedes llevar como en la bolsa porque pesan horrores, pero para tenerlo en el escritorio está bien. Para sí. tenerlo en casa.
0: Muy bien, Jerry, ¿qué más nos recomiendas?
2: Yo les traigo un libro que igual me, me encantó, la portada también está bonita, este... Creo que las editoriales independientes están haciendo cosas muy, muy padres últimamente y, y llama mucho la atención. Eh... Y es un libro que se llama Cuando las luces aparezcan. Si ven la portada, pues van a ver ahí OVNIs y demás, de Roberto A, de Editorial Paraíso Perdido. Eh, como les han contado los últimos podcasts, yo ahorita me he enfocado mucho en buscar como libros de cuentos o relatos cortos ah. y que se vuelven como muy dinámicos. Este libro no es excepción. Es un libro que se divide en dos, la de los son seis relatos, pero se divide como en dos partes. La primera parte se llama Formas de Abducción, donde pues, cuenta historias de un joven que lo guía este, Jaime Maussan y entonces va a investigar todo este tema de, de la desaparición de su padre y si extraterrestres. Y la segunda parte de este libro se llama Después del Contacto, que ya muestra amores interestelares y otro tipo de, de extraterrestres y demás que pueden aparecer, y teoría de conjuntos y demás. Entonces, es un libro que puede estar algo clavado en este tema de los extraterrestres pero a través de estas pequeñas historias, y se los recomiendo mucho porque pues, son estos libros como muy dinámicos que eh, comienzas a leer, los acabas en el mismo día, y pues te regresan como este gusto de seguir leyendo y seguir como completando tu reto lector que tengas el año, y con nuevas historias también. Suena bien. No sé, sea, tú Juan Carlos, ¿qué, qué otro libro traes?
0: Eh, para cerrar esta sección No me voy a cansar de recomendarlo eh, Y además acabo de leer Un libro más este, eh, es,
2: cada, cada que dices un libro suena un relampado
0: <risa> ya sé, Es parte ominosa es, De hecho es una grabación
1: es la ah, tesala sí, en sí. realidad a la presentación de sus libros.
0: Exacto, porque es de dioses. Entonces eh, iba muy 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 ador. Es dioses menores de Terry Pratchett, ya que estaban diciendo de eh, portadas bonitas. Esta portada está Este que es un águila tirando una este, tortuga. Porque al parecer, bueno, no sé si lo hacen o si, si, No sé si eso es real o si eso es solo En la novela, pues las, ahí las levantan Las tortugas y las tiran desde muy alto para romperlas Y poderse las comer Eh... Pero el punto de este libro y el, todos los libros de Terry Pratchett que les he recomendado Es que los pueden leer como si fueran este, libros por separado Independientemente de que pertenezcan al mundo de Mundo Disco Este en específico me encantó porque trata el tema de eh, los dioses o de la teología Y en general de las doctrinas de una manera pues, muy ligera como siempre lo suele hacer En este eh, pues, esta tortuguita que eh, cae en un monasterio y se encuentra un aprendiz que se llama Bruda y pues lo lleva en toda una este en un digamos que un viaje de autodescubrimiento espiritual y le comienza a explicar que a pesar de que él es este dios al que todos veneran al parecer él no dio todas esas instrucciones que dan los famosísimos profetas muchas de esas cosas pues son inventadas no suele pasar ya saben eh, pero bueno eh, él es un él es el elegido y nos lleva por toda esta eh, autodescubrimiento y, y... Y a descubrir que parte de la religión Y eso ya suena muy eh, fuerte Pero pues gran parte de esto es falso eh, Y de dónde viene realmente la fe Y lo que es importante en estas cosas. La verdad es como siempre es muy 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 divertido aborda el tema de la manera más ligera Yo eh, no tengo hijos Pero si tuviera hijos le daría a leer todos los libros de Mundo Disco Porque todos los libros tienen un tema distinto lo ahonda profundamente de una manera muy graciosa, pero que en verdad tiene mucho, mucho sentido.
1: Qué padre, creo que sí. lo que acabas de decir me, me deja pensando algo que traigo como ahí en la cabeza desde hace tiempo, la fantasía, o sea, a pesar de que está relacionado como ser un género infantil, sí creo que cuando lo empiezas de, de chiquito como que te es más fácil agarrarle como el gusto, ¿no? Y como que meterte más y encontrar el tipo de fantasía que te puede como llamar más la atención como lector. Me parece que es es un universo gigante la fantasía y que hay mucho por dónde entrar. Y cuando eres niño tienes esta plasticidad de, de, de imaginar, ¿no? Y de y de poder como recrear todos estos mundos tan complejos, que por eso me parece que es como una buena entrada a la lectura.
0: Sí, 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 sí ya no hay 10.000 subgéneros de esto, entonces, para todos hay. Exacto. Muy bien, eh, pues con eso comenzamos el, el tema del podcast, las relecturas. Eh, ¿Por qué deberías
2: releer tu libro? Con una mí? pregunta.
0: Eh, Jerry, ¿cuál es el libro que más veces has releído?
2: Creo que es el principito, pero he leído como tres veces. Es el que, pensando, creo que es el que más he releído.
0: Que seguramente es uno de los libros más releídos en general, ¿no? Porque sí, no como... y de hecho,
2: tiene, tiene que ver yo creo con esto de que es un libro que, dependiendo de la etapa de tu vida en donde estés, de niño entiendes una cosa o imaginas una cosa, ya más grande entiendes otra, así si todavía más grande, pues, te, te deja como otro tipo de mensajes siendo sí el mismo libro. Entonces, Creo que esa es la magia que tiene este libro, que, que es muy breve, pero que te va dando lecciones y, dependiendo de la etapa en la que te encuentres en tu vida. Entonces pues creo que eso es lo que puede pasar con este libro.
0: Y es que yo con, con eso quiero eh, decirles, contarles de una de las cosas que me sorprendieron al hacer esta pregunta en, en Twitter de que, por qué, eh, cuál era el libro que más habían releído. Y algunas personas dijeron que no, que ellos no releí, leían jamás un libro, que un libro solo se leía una vez y ya. Me quedé muy, muy, muy sorprendido. ¿Tú qué piensas, Ale? ¿En verdad solo un libro se debería leer solo una vez y ya?
1: Yo creo que no. Antes yo era de esas lectoras que creía que un libro se leía una vez y lo que te dejaba estaba bien. Sobre todo porque de mi cabeza decía, hay tan poco tiempo para leer tantos libros que hay en las librerías que es como de sí. para qué invertirle otra vez, ¿no? Pero después conforme uno va avanzando en su, en su madurez lectora, encuentras que la primera vez que tú lees un libro lo conoces, ¿no? O sea, como que te encuentras con el libro, con la historia, con los personajes, con, con, con lo que sea, ¿no? Pero una segunda o una tercera lectura tiene que ver con cómo te conectas con, con el libro, con el autor o con los personajes, cómo le encuentras significados a la obra. Creo que cuando relees, y además si los relees en diferentes momentos de tu vida, ya sea por edad o ya sea por, por lo que estés pasando, como por situación personal, como lector, si sí le das una óptica distinta, o sea, yo creo que hay, hay libros que, que si te marcaron en una primera lectura, como al conocerlos, valdría la pena explorarlos más veces
0: y, y es que entiendo el punto de es que no hay tiempo suficiente para leer Ajá. como para estar repitiendo o sea, o sea me hace válido y por lo tanto, tampoco es que quieras releer todos los libros. Eh, hay libros que lees una vez y dices, esto jamás lo vuelvo a leer. O porque es muy impactante, o porque no te gustó, o por distintos motivos, ¿no? Pero hay libros que lees y dices, ay, esto seguramente debería leerlo en otra ocasión, otra vez. Eh, Jerry, tú has tenido un libro que has dicho así, este eh, lo debería leer releer en el futuro.
2: Sí, de hecho, y fíjate que yo lo compararía, como, con, comparando un poco con lo que dice Ale, como cuando visitas una ciudad. O sea, creo que, por ejemplo, cuando vas a una ciudad por primera vez, eh, te preocupan ciertas cosas, conoces como lo más turístico, te vas como con lo más impresionante. Yo creo que puede pasar lo mismo con los libros. Y ahorita que lo comentas, yo, el que traigo muchas ganas de leer re es, por ejemplo, 100 años de soledad. O sea, siento que esta magia, todo lo que leí yo, yo de joven de este libro... Ahorita ya a mi edad, pues sería como un libro que me interesaría mucho y que creo que le encontraría otras cosas y me dejaría otras cosas. Sería como, como regresar a esta ciudad nuevamente, pero ya con calma, como disfrutarlo, como no ser. Porque creo que la primera vez que eh, conoces algo es todo sorpresa y todo es nuevo y no sabes cómo hacia dónde vas. Pero ya cuando lo conoces, pues es volver a recorrer y pues entonces puedes disfrutar más como el viaje. Entonces creo que eso es lo que puede pasar con libros así. Eh, de hecho, que escucho mucho, eh, por ejemplo. Personas que dicen, oye, que, que han releído su saga favorita del Señor de los Anillos y demás, porque vuelven a vivir otra vez como lo que sintieron la primera vez que lo leyeron, pero con algo más enriquecido. los creo que son estos libros que, que les pasa eso
1: Es súper es, es curioso. Yo tengo, tengo dos libros que he releído como mucho. Uno es mi libro favorito, que es Tom Tu de Paul oster por el mensaje que te deja detrás de, de cómo un perro callejero puede darte una óptica de, de la vida y del existencialismo muy distinta, y cada que lo leo en diferentes etapas de mi vida como que es distinto, pero hay otro que es el cuento, el libro que siempre iba a buscar a la biblioteca de la escuela en la que estudié, y que después de adulta lo compré, o sea, tengo la versión... Este, que es del Fondo de Cultura, se llama La peor señora del mundo, era mi cuento favorito, o sea, siempre que me decían ¿qué, qué libro quieres leer? cuando era hora de biblioteca era ese, y luego lo volví a comprar de adulta porque decía, ¿por qué me gustaba tanto ese, ese cuento ese libro? o sea, ¿qué, ¿qué tenía ese libro infantil, no? y encontré una edición maravillosa que sacó el Fondo de Cultura ya con ilustraciones así muy, muy, muy pro lo que yo leía de chiquita eran estas ediciones muy, muy viejas y empecé a encontrar significados de por qué me gustaba tanto esa historia infantil o sea, que él conectaba con la Ale chiquita y que sigue conectando como ahorita, entonces creo que hasta esas cosas con las que empezamos nosotros, la lectura y, y nuestro cuento incluso favorito de chiquitos, te pueden dar una perspectiva distinta cuando lo lees en otro momento
0: Sí, y es que desde, bueno al menos como yo lo veo hay dos puntos en, en mi caso, uno pues la mayor parte del tiempo yo estoy leyendo porque por, por, por entretenimiento Entonces es para pasar el rato Para divertirme, para escapar un poquito Entonces a veces regresas a tus libros favoritos no Yo he regresado muchas veces Yo creo que a, a la serie de la guía del viajero intergaláctico Porque me sigue dando risa Y digo, ay, ¿a poco pasaba esto? Y jajaja ja, ja", y todo esto Y hay otros eh, Por ejemplo eh, Más recientemente releí el, ah, Mi año de descanso Y relajación porque ese libro fue mi favorito en el año que lo leí y me encantaba. Entonces dije, ese lo tengo que releer y lo releí pronto lo leí creo que el año siguiente. Y aún ahí encontraba como todas estas este, inflexiones y sacarnos este, en cosas que no me había dado cuenta o cosas más depresivas que no me había dado cuenta eh, como para llorar. Y encuentras muchas, muchas cosas que, que en la primera leída no te diste cuenta Porque a veces uh, asumimos que tenemos la capacidad o la retención Para entender un libro a la primera, pero no es cierto eh, La verdad es que a veces estamos tan distraídos y tan en otras cosas Que si lo lees, dices, ah, me encanta, pero no retienes totalmente término Y otro libro o serie que... Eh, en algún otro punto de mi vida tendré que releer. Es la serie de Liu Cixin Sin, de El problema de los tres cuerpos. Porque no, ese libro es increíble y aborda básicamente desde el nacimiento hasta la destrucción de una civilización. Entonces pasan miles y miles de años en, en, durante esos libros y la verdad es que es algo que siento que debería releer. Eh, pero no sé, por ejemplo eh, tú Ale, ¿qué libro has releído recientemente que digas eh, este lo tengo que releer pronto después, en otra etapa de mi vida?
1: Eh, creo que eh, los de Caitlin Moran, principalmente el de Cómo Ser Mujer que escribió hace 10 años y ahora en 2020 sacó como la siguiente versión que se llama More Than a Woman eh, que es como ya ella en sus cuarentas, treintas, cuarentas, y escribe, eh, hace como una un, una un recorrido y una crítica a todo lo que te va construyendo como como mujer, y empieza pues desde sus adolescencia y sus 20s porque lo escribía en sus treintas, y ahora está escribiendo, la más bien está narrando en el segundo libro como la parte... Eh, la parte ya más adulta de, de, de ser mujer. Y es, es divertido porque habla de todo, ¿no? Desde los novios, la familia, este, el cuerpo, lo que sea. Y, y creo que es un libro que acabé hace dos meses y creo que voy a tener que regresar a él, yo creo que el siguiente año, y dentro de cinco y dentro de diez, porque... Incluso las que estamos muy metidas en, en literatura eh, de escritoras mujeres, este fem, feminismo, etcétera, como que de repente cuesta trabajo encontrar a alguien que sea demasiado honesto, ¿no? O sea que no se vaya por ciertas corrientes radicales y que más bien te diga pues, la verdad como es, o sea las cosas como son y, y como somos como personas. Creo que este es el que el que reglería eh, ahorita y, y ya es lo ¿Y que tú
0: Además de 100 años de soledad, ¿qué otro libro tienes ganas de releer?
2: Tengo ganas de releer, bueno, uno de mis libros favoritos es el de Crónicas Marcianas, que de hecho lo he releído pero en cuentos, o sea, como que me acuerdo de algún cuento de repente y digo, ay, ah, el mm. cuento del, del, del cohete, por ejemplo, lo estamos viendo hace un año para, para mi colección para niños y no me acordaba de lo bonito que era, pero creo que ese es de los libros que más extraño y que quiero releer así como pronto. Y ahorita que comentabas este, de libros como muy recientes que luego te toca releer, creo que también vale la pena explorar, por ejemplo, como si lo leíste, pues igual y ahora escucharlo en audiolibro, como sí. para tener otra experiencia, o sea, de qué tal que lo está dando el autor, o qué tal que no lees en el idioma original, etc. Entonces creo que estas variantes pueden ayudar este, muchísimo como en este ejercicio de la relectura, y sobre todo cuando recuerdas que un libro te dejó algo, te dejó una sensación padre y que, y que quieras
0: revivirlo, pues creo que es lo más este, valioso de, de releer un libro. Sí, creo que al final nos faltó aquí en la discusión alguien que dijera no, los libros no se releen, <ríe> porque al final los tres estamos muy de acuerdo, la verdad es que está padre, y bueno, yo en general he visto eso, que, que la gente sí busca releer libros, muchas veces porque es un libro que les gusta mucho, a veces porque quieren entenderlo mejor, eh, creo que son varias las razones Por las que podemos releer un libro Pero un libro favorito Yo creo que es algo muy especial Porque siempre es algo que ya conocemos a lo Que, que podemos volver a visitar Y como que existe esa sensación de eh, no de confianza, sino como de que es como el hogar, ¿no? Porque ya lo conoces, sabes qué es lo que va a pasar. Los personajes los quieres porque ya sabes cómo son. O los odias porque si hay un malo, a veces hasta amas odiarlos. Eh, este, y así, o sea, así son este, numerosos los motivos por los que podemos releer un libro. Entonces, eh, la verdad es que todo es válido. Eh, releer, no releer. La verdad es que todos somos personas diferentes y eh, todas nuestras opiniones son válidas eh, pues por último la verdad es que quiero agradecerle mucho a Ale por habernos acompañado por las buenas recomendaciones
1: ay ustedes amigos a mí me encanta venir a platicar y creo que sería un ejercicio muy interesante invitar a personas que no releen o no creen en la relectura a que lo hicieran y nos contaran o sea, ¿cómo les fue, no? ¿Qué, ¿Qué opiniones? Puede que coincidan con nosotros O puede que, que no <risa> Pero sí. yo encantaba. Entonces,
0: eh, déjenos un comentario en Twitter, en Instagram Sobre cuál es su libro favorito para releer Por qué les gusta releer Y sigamos la conversación Y, eh, y nos escuchamos en el siguiente podcast eh, De México Gracias, nos
2: vemos en el próximo
0: podcast Hasta luego
2: Super
1: bye